0: Wczoraj odbył się marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem Protest Wolnych Polaków. Na pewno wolnych, a może oszukanych. Był to sukces? czy raczej porażka wizerunkowa Kaczyńskiego. Nad tym zastanowimy się w dzisiejszym programie. A tymczasem prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu Wąsika i Kamińskiego. Nie zastosował jednak procedury konstytucyjnej, a tę wynikającą z kodeksu postępowania karnego, która może ciągnąć się nawet kilka miesięcy. Dlaczego wybrał akurat ten sposób? I kiedy byli posłowie wyjdą na wolność. O tym już dzisiaj to jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Faek Zapraszam. Witajcie, jest piątek, godzina 13.00 wybiła. Ze mną w studiu jest dzisiaj redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie, tak, witam tradycyjnie. <taki> tak. I
1: witam Was drodzy widzowie dzień dobry.
0: I też również tradycyjnie zaczynamy od krótkiego przeglądu wiadomości najnowszych. Pierwsza wiadomość wczoraj po południu miał miejsce marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość w obronie wolności mediów, wolności słowa i wolności, i demokracji. I jeszcze
1: wolności Wąsika i Kamińskiego.
0: Tak, tak, oczywiście, ale to Jest, myślę, że to się broni? łapie może w demokrację. Myślę, że to tak było, w to się łapało. Hej. Zwolennicy PiSu pokazują teraz, jaki to był ogromny sukces, ile się pojawiło ludzi, ale media tutaj zwracają uwagę, że te liczby uczestników nie były aż tak duże. Jak, Jak myślisz, to czy to był sukces czy porażka e... wizerunkowa?
1: W ogóle tak. No, marsz był zwołany w dzień powszedni, tak? na godzinę 16. Część urzędów w Polsce przestała pracować, czy część samorządów, no bo pracownicy zostali pod przymusem zwiezieni przez, przez PiS autokarami. Szacuje się, że PiS ma około 55 tysięcy członków tak? No i szacuje się, że około... Tak 50 tysięcy, 70 000 może było rzeczywiście, tak, no bo Ratusz mówi o 35 tysiącach, Onet mówi tam 70 000 do 100 tysięcy, Sakiewicz mówi pół miliona, dobrze, że nie pół miliarda, to w sumie niewiele by się różniło, jeśli chodzi o prawdę. Nawet jeżeli było te 50 tysięcy, tak możemy przyjąć myślę, no to jeśli chodzi o mobilizację PiSu, nie wygląda to źle. Tylko weźmy pod uwagę, że to mogli przyjechać urzędnicy zwiezieni, pod przymusem często, pod groźbą utraty pracy, bo były takie przypadki opisywane. Pytanie jest, ile z tych ludzi przyjechało z własnej woli? Z własnej woli może przyjechało 20 tysięcy na przykład. To już jest słabo. No i pytanie, kto tam był, tak? No bo rzeczywiście widać, że to jest marsz formacji, która już schodzi ze sceny. Nie było tam młodych ludzi, nie było tam rodzin z dziećmi. No można tłumaczyć to pogodą i tak dalej, prawda? ale mało było rzeczywiście tego pokolenia, które wchodzi na scenę i które będzie żyło w Polsce za 10-20 lat, a w większości było to pokolenie, które będzie schodzić ze sceny. Także czy to był sukces? Dla PiSu jakaś tam, powiedzmy, rzeczywiście mobilizacja to była, natomiast obiektywnie myślę, że to sukces nie był.
0: Wczoraj po południu miało miejsce również kolejne wydarzenie. Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Kamińskiego i Wąsika. Czy spodziewałeś się takiego kroku? Ponieważ wcześniej mocno trzymał się linii, że tamto poprzednie ułaskawienie jest ważne i nie będzie żadnego kolejnego.
1: Powiem tak, nie zdziwiłem się. Akurat wtedy w domu byłem i, e, i z żoną rozmawiałem i rzeczywiście niespecjalnie nie się zdziwiłem, bo e, Osiągnęli swój cel. Mają męczenników, mają więźniów politycznych, jak to twierdzą. Oczywiście to są politycy w więzieniu, a nie więźniowie poli polityczni. To jest jednak różnica. No i teraz wystarczyło, że na ten dzień czy dwa poszli do więzienia i już ten cel, który Duda miał, bo widać było, że Duda mógł ich ułaskawić przed pójściem do więzienia. Nie zrobił tego. Zresztą teraz też ich nie ułaskawił.
0: Teraz też to jest to ważna, nie, jest, jest nie tutaj, będzie tak, że wyjdą teraz od razu z więzienia. Konkretnie
1: bardzo ważna jest tutaj semantyka, czy jak, 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 jak się to nazywa. Pan prezydent nie skorzystał z prerogatywy z artykułu 139 Konstytucji, która daje mu prawo łaski. Czyli nie okazał łaski im, bo jeżeli by im okazał łaskę, z artykułu 139, to,
0: to już oni by mogli wczoraj teraz już na mogli wolności. być w domu
1: z żoną. To, co żoną obiecał, wiecie, zobaczcie, przyszły do niego panie, popłakały i tak dalej, on się tam wzruszył, tak przynajmniej powiedział, bo tutaj będziemy się zastanawiali później, dlaczego się nie wzruszał nad, nad losem żon ludzi, którzy byli właśnie przez pana Kamińskiego i Wąsika wtrącani do więzień i do aresztów, często właśnie bez wyroków i tak dalej, to, to później powiemy o, o paru takich przypadkach. Wzruszył się... Obiecał im być może, że oni będą w domu tego samego dnia, a wszczął procedurę w trybie, który może potrwać nawet i pół roku. Legia Artis. Ale o tym później,
0: tak? <grych> Następują odwołania ze społecznych rad szpitali wojskowych, nie tylko szpitali, również przychodni. Politycy PiSu tracą posady, za które brali często po 12 tysięcy złotych. Czy to koniec z takimi układami w końcu?
1: I to jest właśnie obrzydliwe, co robili ci posłowie, głównie politycy PiSu. Bo to pokazuje, jakie to są, można powiedzieć, niemoralne pijawki żerujące tutaj akurat na budżecie państwa, na budżecie Ministerstwa Obrony. Bo na czym polega, można powiedzieć, deal? Jak oni to zrobili? Otóż w, przy większości, może i przy każdym szpitalu w Polsce, jest rada społeczna, e, no taka, powiedzmy, nie wiem, doradzająca, e, być może dyrekcji tego szpitala, jak on ma funkcjonować. No i te rady społeczne, jak mają same, same w swojej nazwie, no powinny być społeczne, czyli idzie się do nich Pro bono. Idzie się do nich bez wynagrodzenia. I na Twitterze, kiedy ten wczoraj zaczęły, można powiedzieć, pojawiać się informacje, że minister obrony narodowej, bo to minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamierz czy jego urząd, ale to są decyzje ministra obrony narodowej, zaczął wywalać na zbity pysk tych, te pisowskie pasożyty z tych rad w szpitalach wojskowych, no to ludzie się oburzyli, niektórzy pisali. No hola hola, to ja jestem w Radzie Społecznej jakiegoś tam szpitala wiele lat, nie wziąłem ani złotówki, a tutaj przychodzą pisowcy. Nic nie robią, bo przecież co oni tam doradzają? To jest po prostu zwykła, czy to była zwykła synekura, gdzie sobie dorabiali często po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Okazało się, że tak sobie to wymyślili właśnie przyjaciele Dudy, Kaczyńskiego, Kamińskiego, Wąsika i tej całej pisowskiej mafii, no może nie tylko przyjaciela, ale też którzy, ci, którzy są w tej mafii, czy byli w tej mafii, że e, zapisywano ich do tych rad, często na przewodniczących, rad społecznych przypomnę, przy szpitalach wojskowych. No i jakoś tak zrobili, że akurat w resorcie, czyli w szpitalach wojskowych, to te społeczne rady były za prawdziwe pieniądze. Czyli rada społeczna, a pieniądze prawdziwe. Złodziejstwo to jest, no naprawdę tutaj się cisną niecenzuralne słowa, Także na tym poprzestaniemy.
0: Ja od razu również zapowiem, że pod koniec programu zastanowimy się również nad pomysłami zmian w gospodarce, zmian dla przedsiębiorców, również nad waszymi pomysłami, ponieważ zgłaszaliście takie pomysły. Także pod koniec programu będziemy analizować i komentować. Również tutaj tak, redaktor Michał Falek przedstawi swoje pomysły. <śmiech> Mamy także. Tych
1: pomysłów kilka, ale no wybaczcie, te sprawy bieżące związane z polityką są tak ważne, że trzeba też i o nich powiedzieć. A,
0: a od jeszcze. Do programu dużo się
1: wydarzyło, bo program się skończył o 14, a tutaj prezydent o 15, marsz o 16. No i te informacje ze szpitali to w ciągu dnia się pojawiały.
0: Ja również jeszcze jedną informację na początek chciałam Państwu przekazać, ponieważ dziś o godzinie 19.30 odbędzie się spotkanie z daczyńcami telewizji Idź Pod Prąd, także jeśli jeszcze ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w takim spotkaniu, skorzystać właśnie z tej możliwości, to teraz jest ostatni moment na zgłoszenie się i możemy puścić krótki materiał, jak możecie to zrobić.
1: Szanowni darczyńcy, zapraszam Was na spotkanie w piątek, 12 stycznia o godzinie 19.30 z pastorem Pawłem Chojeckim, redaktorem naczelnym telewizji Idź Pod Prąd. Podsumujemy rok 2023 i omówimy plany na rok 2024. Aby otrzymać link z zaproszeniem na spotkanie należy zarejestrować się na stronie idźpodprąd.pl w zakładce wsparcie.
0: Także jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim spotkaniu, to zapraszamy na stronę wsparcie. a my przechodzimy już do bieżących tematów. Marsz! który się odbył w Warszawie. Tutaj właśnie już mówiliśmy o tym, są różne szacowania, ile osób wzięło udział. Jeżeli chodzi o organizatorów, to twierdzą, że tam było 300 tysięcy osób. Warszawski, warszawski Ratusz stwierdza, że to było około 35 tysięcy osób. To może być
1: delikatnie niedoszacowane, ale delikatnie.
0: Tak, a na przykład szacunkowe obliczenia Onetu, to tutaj podaje Onet, że to było od 90 tysięcy do 120 tysięcy osób. Czyli uważasz, że ta, te informacje po, po środku są najbardziej tak, obiektywne?
1: Ja, ja gdzieś tam były też zdjęcia pokazywane, czy, że można było sobie samemu wyrobić zdanie marszu, który, który przed wyborami zwołała jeszcze wtedy opozycja, dzisiaj koalicja rządowa, i tego marszu. No, widać, że wtedy było kilka razy więcej ludzi na, na podobnym, można powiedzieć, terenie, ale no, nie było mało tych ludzi wczoraj, prawda? Także był to, można powiedzieć, jak na jak na ten, tę temporę roku, dzień powszedni, i tak dalej, to trzeba przyznać, że źle to nie wyszło. No nie? Sami, sami pewnie pisowcy byli, byli zaskoczeni, i to jest dla nich jakiś, jakiś pozytyw. No widać, że ta Polska dalej jest podzielona. To nie jest tak, że wyborcy Pisu już przejrzeli na oczy i że już widzą, jak byli właśnie oszukiwani, jak byli kłamani, jak można powiedzieć, żerowano jak pisowcy żerowali na, na, na mieniu publicznym i tak dalej. Jeszcze być może trochę czasu na to potrzeba. Także lepszą chyba nazwą to jest Marsz nie tam tych wolnych Polaków, tylko oszukanych po prostu Polaków. Było tam wielu ludzi służbowo, można powiedzieć, czyli wielu ludzi takich, którzy są w tym systemie i z niego korzystają, czyli tacy, którzy pracują, w, można powiedzieć, w strukturach pisowskich, czy w strukturach op opanowanych przez, przez mafię pisowską, no to oni przyjechali, można powiedzieć, żeby bronić tego swojego koryta, no a część ludzi przyjechała jeszcze zadżumionych, czy jeszcze, jeszcze można powiedzieć, no nie, nie znając prawdy. Tak? I mam nadzieję, że jednak z czasem, kiedy kolejne będą wychodzić informacje, o tych na przykład właśnie zarobkach, tak? o tych różnych radach nadzorczych, o tych właśnie radach społecznych za pieniądze prawdziwe, tak? kiedy będą pokazywane kolejne przestępstwa, kiedy będą kolejne komisje śledcze, przede wszystkim ta do spraw Pegasusa działać, tak? to wtedy ci ludzie, często starsi, często którzy mieli dostęp jedynie do mediów typu TVP Info, a teraz... No zaczynają mieć dostęp tylko do Republiki. Tutaj im płakano, że Republice się odcina zasięgi i tak dalej. No, każdy, każdy może sobie znaleźć Republikę, jak chce jej oglądać, albo inne media. To myślę, że ci ludzie z czasem zaczną przeglądać na oczy i będzie ich mniej. No to Jedną rzecz ciekawą powiem. A propos Republiki. W zeszłym tygodniu e, mówiliśmy w programach o tej akcji firm, że się nie chcą reklamować w Republice. Wczoraj, w dniu. Można powiedzieć, w którym telewizja Republika powinna mieć największą oglądalność, bo było łaskawienie prezydenta, bo był marsz i tak dalej. Przecież ta pani na marszu miała tekturkę, nie z tam z logo telewizji Republika i tak dalej. Wiecie, ile było reklam firm do godziny e, chyba 14 albo 16? Nie pamiętam dokładnie tego, tego, no ale ile było reklam zewnętrznych firm w telewizji Republika przez cały dzień?
0: Myślę, że dużo.
1: Myślisz, że dużo? Tyle było. Zero. Zero. Do godziny 14.00 żadna reklama nie pojawiła się z zewnętrznej firmy w blokach reklamowych Telewizji Republiki. Były tylko reklamy wewnętrzne, czyli swoich programów, można powiedzieć. To pokazuje, że wszyscy reklamodawcy się odwrócili, czyli wszyscy, wiecie, a to, to jest bardzo ważny wskaźnik, bo ten wskaźnik pokazuje, że ludzie, którzy patrzą, można powiedzieć, na biznes, tak? czyli patrzą na szansę sprzedaży czegokolwiek, reklamując się w danym medium, widzą, że nie ma szans dotrzeć, że, że po prostu jest... To jest tak negatywny, można powiedzieć, konotacja w tym momencie, bo to jest po prostu medium faszyzujące. No i to... Czy właśnie taki marsz się nie przerodzi w jakiś marsz faszystowski? No myślę, że nie, bo tutaj właśnie brakuje tych takich bojówek, tych takich, wiecie, wychowanych, młodych, armii takiej. No. Ci ludzie, którzy przyjechali, Ameryci, Renciści i tak dalej, oni nie pójdą przecież rozwalać siłą demokracji, także o to jestem spokojny. prawda? Także myślę, że PiS się kończy jednak i ten marsz, mimo iż dla PiSu był jeszcze takim, że jeszcze jest nas dużo, no nie? że jeszcze trochę ludzi przyjechało, takim można powiedzieć wewnętrznym podniesieniem na duchu. To, to, to myślę, że, że te marsze nie będą większe z czasem, prawda? jeżeli będą organizowali takie marsze. Ale to też pokazuje, że sprawa nie jest jeszcze rozwiązana. Że PiS dalej jeszcze ma jakieś możliwości mobilizacji. On nie będzie miał coraz mniejsze. 6 lutego Rada Nadzorcza Orlenu, czy walne na, w Orlenie jest, Obajtek zostanie wywalony i tak dalej w innych, w innych spółkach Skarbów Państwa. Czyli przestanie, skończy się dojenie, spółek Skarbu Państwa i przeznaczanie gigantycznych pieniędzy, milionów na PIS i na przykład na propagandę pisowską. Także w tym momencie PIS będzie miał, będzie musiał funkcjonować w warunkach realnej konkurencji. Dać swoją kasę, jeśli chcą robić marsze. Tak powinno być. I bardzo mnie to cieszy.
0: Zaraz przejdziemy do tego, co Kaczyński zyskał na tym marszu. Ale jeszcze jedna informacja, ponieważ właśnie się wczoraj oburzeli pisowcy o to, że pojawiły się znowu barierki przed Sejmem. Było dosyć duże oburzenie no, na ten temat, ale barierki zniknęły.
1: Jakoś na Twitterze ci wszyscy, którzy się oburzali, nie pisowcy tam, bochenek, a nawet bosak się wiecie, kpił, można powiedzieć. I to pokazuje mentalność właśnie Konfederacji, że że to jest mentalność właśnie taka, żeby tylko dokopać rządowi, a nie, 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 nie zastanowił się pan wicemarszałek jeszcze Krzysztof Bosak nad sensem tego postanowienia czy tego zarządzenia policji de facto. Bo to nie jest tak, że to marszałek Sejmu sobie zarzucił. To też policja sugeruje. Jeżeli przyjdzie, bo demonstracja była zgłoszona na 50 tysięcy ludzi, jeżeli przyjdzie 50 tysięcy ludzi, w tak wąskim, tam jest bardzo wąska ulica wiejska, to wystarczy sobie yy zobaczyć na zdjęcia z marszu. Tak? Tam jest naprawdę mało miejsca. Jeżeli tłum ludzi tam przyjdzie, to nie będzie kontroli nad tym. To może okazać się, że nagle ktoś będzie próbował się wbić do Sejmu tak? i że z marszu zrobi się atak na kapitol. Bo tego by pisowcy na pewno chcieli. Dlatego zarządzenie, że jest zabezpieczenie policji i są barierki na to wydarzenie, było jak najbardziej zasadne, sensowne, mądre, propaństwowe. Dzisiaj o 3.30, chyba pierwsze zdjęcie było e, jednego z posłów, e, Józefa Ciuka, tego takiego wytatuowanego. Już nie ma barierek. Czyli e, obietnica pana Cichockiego, szefa kancelarii, marszałka Sejmu e, była prawdziwa. tak? Będzie to tylko na zabezpieczenie tego wydarzenia. Skończy się wydarzenie, nie ma barierek. I nie ma barierek. I znowu Sejm jest dostępny.
0: A ci, którzy się oburzają, że te barierki pojawiły się na te kilka godzin, to za są ich... Chłopcy.
1: a, a tak naprawdę to, to widać, jacy to są hipokryci, że po prostu wykorzystują coś, co jest mądre, jako paliwo wyborcze, nie?
0: Jeszcze wracając właśnie do tego, co Kaczyński zyskał na tym marszu, bo jak tutaj rozmawialiśmy o przewidywaniach tydzień temu, to mówiłeś, że możliwe, że to będzie początek wojny domowej, ponieważ miał, no był wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wyborów. Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów, mhm. czyli nie sprawdziło się do końca to przewidywanie. Yy, które. była
1: Kontroli Nadzwyczajnej uznała ważność wyboru. Ja będę się ten trzymał takiej nomenklatury, bo dzisiaj na przykład jadąc tutaj słuchałem konstytucjonalisty profesora Chmaja i on zresztą tak samo wczoraj, wczoraj inny autorytet prawny mówił, że no to nie jest sąd. Izba, izba kontroli to nie jest sąd. Po prostu izba wczoraj wydała wyrok, ale nie sąd najwyższy. I, I pan profesor Chmaj dzisiaj powiedział tak, no nikt legalnie nie stwierdził nieważności wyborów do tej pory, czyli wybory są ważne. A to, że sobie wczoraj jakaś izba się zebrała i wydała takie oświadczenie, no hej, ale to nie jest Sąd Najwyższy.
0: Ale wracając do marszu, co Kaczyński na tym zyskał? Nie było jakichś dużych, właśnie zamieszek, nie było zamieszek przy tym marszu? Nie, nie,
1: nie było marsz był spokojny, no, poza tym wulgarnymi okrzykami, które tak pokazują, że chcą, e, chcą zrobić taką, e, mówiąc, ruda wrona, orła nie pokona na przykład. Nie, no, to nie jest wulgarne akurat, wulgarne też tam były. No ale to jest, e, chcą, chcą skojarzyć e, Tuska z hitleryzmem, bo to chodzi o tę wronę, o gapę, o taką hitlerowską e, wronę, którą, którą mieli, e, e, mieli Niemcy, hitlerowcy, lub o tę wronę, ten yy, yy, tak zwaną z, z czasu wojennego, to też jest takie skojarzenie. Także no chcą w ten sposób yy, no tak jakby, wiecie, no, obrzucić obelgą. No, widać, że jest to towarzystwo, yy, które nie chce pokoju, które nie chce pojednania. Zresztą yy, też się pojawiły nagrania ludzi, którzy tam byli pijani, wulgarni, którzy mówią, że są po to, żeby za. Tak? Tuska i tak dalej, czy chcą zabić, Tuska, groźby karalne były. o takich można powiedzieć, pojedynczych osób. Co tym Kaczyński zyskał? No nic z tym nie zyskał Kaczyński.
0: A czy koalicja coś zyskała?
1: E, czy koalicja zyskała e, zyskała, że, że ten ma. No wiesz, e, dla koalicji to nie jest jakaś przeszkoda. Myślę, że koalicja w mądry sposób zrobiła, że, że przeniosła obrady Sejmu na następny tydzień. Tym bardziej, że była podgrzewana do granic, można powiedzieć, do, do granic sytuacja z Wąsikiem i Kamińskim. Przecież we wtorek było ich aresztowanie w Pałacu Prezydenckim. No, haniebne zachowania prezydenta, tak, że gościł przestępców, dał schronienie przestępcom. Tutaj spekuluje się, że prezydent być może złamał kodeks, kodeks karny nie tylko konstytucję po raz kolejny, tylko po prostu, że prezydent popełnił przestępstwo, przestępstwo. Tak? Mhm. za które być może odpowie w swoim czasie. I wcale bym nie tylko się temu nie zdziwił, ale i bym się cieszył, jeżeli by tak się stało, bo pan prezydent naprawdę pochani był urząd i przyniósł wstyd Polsce. Zresztą media światowe oceniają to w sposób jednoznaczny. Mało mediów jest, Takich, które chwalą, można powiedzieć, PiS i prezydenta, a większość mediów takich uznanych rzeczywiście no, ocenia, to, ocenia to tak, jak my to oceniamy, tak jak ocenia to strona rządowa. Także tutaj no, koalicja zyskała może tylko w tej sytuacji to, że świat, Europa, świat zachodni akceptuje to, co koalicja robi. I nazywa to na prawą państwa, przywracaniem prawo, praworządności, restytucją tego, co, co PiS po prostu zmarnował, zniszczył, zdemolował. No to to, można powiedzieć, koalicja zyskała w tym sensie. No zobaczyła też, że myślę, że to jest ważne, żeby zobaczyć, że przeciwnik nie jest pokonany, że przeciwnik ma jeszcze jakieś tam możliwości, będzie próbował walczyć i tak dalej. Jest potrzebny spokój i jest potrzebne to, żeby przez następne miesiące robić swoje. Tutaj ciekawą, ciekawą myśl. Wczoraj słuchałem pana, czy słuchałem, czytałem pana Zelnika. To jest taki znany aktor starszego pokolenia, można powiedzieć, który był bardzo zawsze związany z pisem i też w spotach wyborczych występował i tak dalej. I on powiedział coś takiego, że daje nowemu rządowi kilka miesięcy, daje im te 100 dni. Spokoju, żeby rzeczywiście nowy rząd okrzepł i zaczął działać. Zobaczcie, że rząd nie działa jeszcze miesiąca. Dzisiaj mamy a już, a już
0: widzimy, z iloma problemami musi się mierzyć I z tutaj z iloma problemami można
1: powiedzieć sobie poradził, tak? Rząd nie działa jeszcze miesiąca, a w ciągu tego miesiąca mieliśmy przecież święta, nowy rok, trzech czy tam sześciu króli i tak dalej. Także zobaczcie, ile było można powiedzieć dni wolnych, i zobaczcie, ile już się zadziało właściwego. A co będzie w ciągu kolejnego miesiąca? Bo będzie właśnie uwolniony Orlen od Obajtka. Będą, myślę, już e, no, akceptacje sądów rejestrowych odnośnie likwidacji telewizji i tak dalej. Czyli być może będzie już tutaj proces odpisowywania mediów zakończony. Także wiele dobrych rzeczy się dzieje i trzeba na nie czasu. No, PiS tak zdemolował, ale i też tak zabetonował kraj przeróżne właśnie struktury, że nie da się tego zrobić w ciągu tygodnia no bez jakiejś wojny domowej, tak? bez rozwiązań siłowych, a chyba nie chcemy, żeby, żeby, żeby tak wyglądało przejęcie władzy od władzy, która nie chce oddać władzy, że robimy to siłą, tylko próbujemy to robić zgodnie z procedurami. My tego nie próbujemy, tylko rząd, no ale tak mówię w imieniu
0: rządu, tak? Ja zachęcam Was do udziału w sądzie, która jest na czacie, również w naszych mediach społecznościowych. Pytanie właśnie dotyczy wczorajszego marszu, czy to był sukces Kaczyńskiego, czy porażka Kaczyńskiego, czy może inne, także. Tutaj możecie, jeżeli wybierzecie opcje inne, możecie pisać na czacie. Piotr Godlewski właśnie pisze, moim zdaniem to był marsz biednych, oszukanych ludzi. No, tak właśnie
1: można na to spojrzeć, że są to ludzie, którzy zostali tu przywiezieni często, przekonani, że będą walczyli o, ten, o wolną Polskę, a przecież właśnie ha, okłamano ich że ci że, że teraz będą walczyć o wolną Polskę, ale okłamali ich ci, którzy ich przywieźli, którzy ich do tego nakłonili, to są ludzie, którzy właśnie chcieli ich też zniewolić. Oni często kupowali, można powiedzieć, ich trzynastą, czternastą emeryturą i tak dalej, jakimś socjalem, ale oni niszczyli Polskę. Także jeśli chodzi o samych polityków PiSu, to jest to marsz naprawdę hipokrytów, obudników, no bo to, co oni mówią, to wiecie, to wszystko robili, Teraz mówią, że walczą o wolność, a to oni właśnie niszczyli wolność. Tak samo jak Wąsik i Kamiński. To oni są według prezydenta i według tych maszerujących kryształowo czyści. Ale ile rodzin można powiedzieć zostało niszczonych, ile właśnie żon płakało, ile dzieci płakało przez Wąsika i Kamińskiego, którzy wtrącali do więzień bez wyroków, bez aktów oskarżenia często, do aresztu wydobywczego na długie miesiące ludzi. Przykład pana Sławomira Nowaka. Kiedyś żeśmy go tam krytykowali i tak dalej za te zegarki i tak dalej, nie? wiele lat temu. Ale fakty są takie, że pan Sławomir Nowak został przez CBA, czyli właśnie przez Kamińskiego i Wąsika do aresztu zabrany na 9 miesięcy. Przez 9 miesięcy nie miał możliwości spotkania się z żoną, nie miał możliwości telefonów i tak dalej. A tutaj panowie Wąsik i Kamiński Zostali zabrani. Następnego dnia spotkali się ze swoimi małżonkami. Tutaj mogą dzwonić. Tu jakieś pisma okazuje się wysyłają, tak? bo przecież było pismo podpisane przez Kamińskiego. Tutaj jeszcze jeden dzień później prezydent ich ułaskawia. Za parę dni prezydent to by ich chciał znowu gościć w pałacu. Tak? Jako bohaterów narodowych pewnie im da jeszcze order orła białego tym przestępcom. Także zobaczcie jaka to jest różnica. Tu nie ma żadnej symetrii. Tu mamy ludzi, którzy popełnili, mówię o Kamińskim i Wąsiku, którzy popełnili jedną z najgorszych, można powiedzieć, zbrodni urzędniczych, bo wykorzystali posiadaną władzę do tego, żeby niszczyć swoich przeciwników politycznych. Nawet z tej samej koalicji, nie? czyli ludzi, którzy mówili, że są przyjaciółmi, też ich niszczyli. Nie? Zobaczcie, jakie to jest perfidne. Nie? Przecież Lepera, to oni chcieli zniszczyć, to oni szyli tę prowokację na Lepera, tę całą aferę gruntową. I teraz zobaczcie, wychodzi prezydent, prezydent Andrzej Duda i w świetle kamery kłamie, bo Duda kłamie, mówiąc, że oni zostali skazani przez sąd za walkę z korupcją. To jest kłamstwo. Jak się przeczyta wyrok, za co zostali skazani, to nie za walkę z korupcją, za nadużycie władzy. Taka jest prawda, panie prezydencie. Także proszę nie kłamać Polaków bo w tym momencie, no, no chyba to, znaczy tak jakby no przestępstwem to nie jest, ale po prostu hańbi pan dalej swój urząd, który pan piastuje, kłamiąc w żywe oczy Polakom, że ci dwaj panowie zostali skazani przez Sąd Rzeczypospolitej Polskiej za walkę z korupcją. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jak się pan jeszcze nie douczył, to proszę wziąć ten wyrok i przeczytać sobie te paragrafy, wziąć kodeks karny. Można sobie zobaczyć, co, co, jaki paragraf coś znaczy. Tam jest po prostu kilka paragrafów. Oni nie za jedną rzecz zostali skazani. Taka jest prawda. Taki był wyrok sądu.
0: E, Krystyna, Abstrahując od Krystyna, tego ułaskawienia jeszcze. nie? Tak, Krystyna Kowalska też właśnie w tym temacie pisze, że większość ludzi nie wie, na czym polega wina Kamińskiego i Wąsika. Oni kreowali przestępstwo w celach politycznych, a nie wykrywali prawdziwych przestępców. Ale to, e, w krajach anglosaskich
1: zaraz... to jest zbrodnia taka, która jest zagrożona nawet do dożywocia karą. To jest jedno z najcięższych przestępstw, że ktoś, kto uzyskuje władzę, tę władzę wykorzystuje do niszczenia innych ludzi. To są zbrodniarze po prostu. No i tyle tak to trzeba
0: nazwać. Do tego zaraz jeszcze przejdziemy, ale ja jeszcze mam tutaj komentarze w sprawie marszu od was. Maria G. Zaznaczyłam inne, gdyż uważam, że to był sukces porażki. Pisu. A, a Grzegorz Dolecki, biuro maskalawianowie organizowało darmowy autobus do Warszawy. Miałem się zapisać. <głosy> Także tutaj nasi widzowie sobie żartują trochę, a my będziemy.
1: Oczekują sobie,
0: a my będziemy przechodzić do kolejnego tematu. Zajmiemy się właśnie już sprawą Kamińskiego i wąsika. E, tak, teraz e, możemy więcej e, po, przybliżyć e, trochę bardziej niż Co e, tutaj, we na wyrable, wstępie. Tak? E, tak, ponieważ Andrzej Duda, e, tak jak już mówiłeś, e, nie skorzystał z konstytucji, e, nie skorzystał z tego artykułu 139, gdzie mógłby ich ułaskawić. Tak, gdzie mógłby mówiąc. ich ułaskawić i już by nie byli w więzieniu. Jak ktoś Mógł to mówi, zrobić że również... Duda, go
1: ułaskawił? No to, to jest nieprawda. no Duda ich nie ułaskawił
0: dopiero wszczął postępowanie ułaskawieniowe. E, mógł to też zrobić nawet zanim poszli do więzienia, a też tego nie zrobił. E, tylko e, wszczął postępowanie, procedurę z kodeksu postępowania karnego. Mhm. E, I tutaj e, Dokumenty poszły do prokuratora generalnego mhm. Adama Bodnara i teraz czekamy na jego decyzję, ponieważ tutaj normalna procedura zakłada to, że to powinno pójść przez sądy. Sąd mhm. pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, które już wcześniej wydały wyrok w tej sprawie i te sądy wydadzą opinię pozytywną lub negatywną w sprawie właśnie... Ale to jest z
1: automatu jakoś, czy jak to wygląda dokładnie?
0: Właśnie tutaj będzie zależeć od decyzji prokuratora generalnego.
1: generalnego. Czyli to teraz prokurator generalny zdecyduje, co z tym zrobić dalej. Tak. Okay.
0: Czy I to da... pójdzie przez sądy, czy pójdzie, bo prokurator generalny y, może po prostu y, sam, bez opinii sądów, przekazać to okay. prezydentowi. U,
1: u, tak dla naszych widzów uściśnijmy. Czyli prokurator generalny teraz ma dwie ścieżki do wyboru. Albo poprosi sądy, te, które wydawały wyroki, w sprawie Wąsika i Kamińskiego o opinię, tak? czyli poprosi sąd pierwszej instancji i później drugiej instancji, albo nie? druga opcja to jest taka, że nie poprosi sądów o opinię, tylko prześle tak jakby swoją opinię prezydentowi do, do tej procedury ułaskawieniowej. Czyli teraz pan prokurator generalny Adam Bodnar ma można powiedzieć piłeczkę po swojej stronie. Ile to może potrwać? I co, jest, i, tak jakby, I co jest ważne dla sądów w wydaniu tej opinii?
0: No Jeżeli, no jeżeli pójdzie to właśnie drogą op wydawania opinii. Bo zazwyczaj przez sądy, taką drogą się stosuje, tak, prawda? To każdy sąd ma dwa miesiące na wydanie takiej opinii.
1: Czyli korespondencja sąd ma do dwóch miesięcy, może to zrobić w tydzień. Ale może i do dwóch miesięcy, ok, każdy jeden. A to tak, są dwa a to są sądy pierwszej i instancji. Tak.
0: I później, jeżeli przynajmniej jedna z nich, ta opinii będzie pozytywna, no to wtedy to idzie właśnie do prokuratora generalnego, który przedstawia prezydentowi.
1: Te opinie. I tak. prezydent może z nich skorzystać, a może również... W ogóle to olać wszystko, a i tak łaskawić. Nie? Tak, Zobaczcie tak, to, że to jest takie. Ale jakby... jeżeli
0: będą dwie negatywne opinie no sądów, sobie? to wtedy już koniec postępowania ułaskawienia.
1: Ale prezydent opinii. może dalej wtedy skorzystać ze 139 artykułu konstytucji. No tak. Czyli wtedy prezydent. Będą dwie negatywne opinie, tak jakby ta procedura ułaskawieniowa się wyczerpuje w tym sensie, no a prezydent wtedy powie, dobra, no to ja. Korzystam z prawa łaski na podstawie Konstytucji 139 i panowie wychodzą dzisiaj do więzienia, znaczy do, z więzienia do domu. Co ciekawe, wczoraj mógł to zrobić, tak, Duda?
0: Mógł? Ale nie zrobił. Dlaczego, no, dlaczego tego nie, nie zrobił? zrobił?
1: No właśnie, zobaczcie. Myślę, że nie zrobił tego z kilku powodów. Po pierwsze, wtedy by w sposób ewidentny przyznał się do winy, że w 15 roku, czyli już 8 lat, no już prawie 9 lat temu, ułaskawił ich w sposób bezprawny. Bo on ich ułaskawił, kiedy jeszcze byli niewinnymi. To trzeba zawsze powtarzać. To wszyscy, nie tylko konstytucjonaliści, to wszyscy prawnicy, ale nawet rozsądni ludzie, którzy, którzy wiecie, pomyślą po prostu logicznie, to uznają. No, człowiek w Polsce do czasu wyroku prawomocnego, czyli w drugiej instancji, jest niewinny. Czyli panowie Wąsik i Kamiński byli niewinni, kiedy prezydent ich ułaskawiał. No jak można ułaskawić kogoś, kto jest niewinny. To jest jakaś aberracja. No to jest właśnie swoiste pojmowanie prawa przez Dudę, nie? Można jeszcze możemy przypomnieć wam, jak to Duda wtedy e, w tym 15 roku tłumaczył. Nie? Jak, że on właśnie, co on zrobił, nie? że uwolnił, bardzo uwolnił
0: wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. Nie wiem, czy fragment, mamy tak na teraz chwilę. nagranie, czy możemy je puścić. Zaraz, zaraz nasza reżyserka myślę, że znajdzie Ważne to
1: nagranie. W swoisty sposób uwolniłem wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, od tego problemu. No Duda wtedy wszedł w kompetencje władzy sądowniczej. Prezydent jest władzą wykonawczą. Mamy trójpodział władzy. Prezydent nie jest sędzią, nie jest sądem. On wtedy złamał konstytucję, bo wziął się po prostu, uznał za sąd najwyższy. I tyle.
0: Ale właśnie dlaczego,
1: dlaczego tak zrobił dlaczego teraz, tak zrobił nie korzystał z tej opcji,
0: dlaczego, czy, bo obiecał ułaskawienia, no, a tego nie zrobił no właśnie, i ta no sprawa będzie się że, ciągnąć, tak, czy może, może się on ciągnąć. nie chce ułaskawienia tak naprawdę, on chce, jakie ma motywacje? On chce tak
1: jakby pozbyć się odpowiedzialności i stworzyć problem dla rządu, bo w tym momencie, kiedy sytuacja jest Wiecie, rozgrzana, tutaj cały kraj, tutaj protesty mają być za tego Wąsika i Kamińskiego. Tutaj posłowie się burzą, chcą do więzień wchodzić posłowie PiSu na kontrolę poselskie. No tam mi wszyscy mówią: panowie, nie tak szybko do więzienia, nie tak szybko. Będziecie mieli wyrok, to wtedy wpuścimy was do więzienia. A na razie spokojnie poczekajcie. Nie takim, takim coraz szczodniejsi mówią: a oni chcą do więzienia, wszyscy tam. Już nawet prawie, że poseł Szrot się za policję znowu zaczął podawać albo tam, nie wiem, przez, przez ten, przez, ktoś nie przeskakiwał przez płot do więzienia, żeby się dostać z tych posłów? Może nie. W każdym razie on, Duda, zrobił to dlatego, że w tym momencie on mówi, no mam ręce czyste, ja ich chcę łaskawić. No ale teraz to Bodnar jest zły. I Tusk jest zły, bo przecież Bodnar to nie jest samodzielny, tylko wszystko mu Tusk mówi. Także to Tusk i Bodnar teraz będą źli, że panowie jeszcze nie są na wolności. Bo przecież mogliby być. No bo faktycznie prawo daje możliwość prokuratorowi generalnemu zwolnić ich z odbywania kary na czasie trwania tej procedury ułaskawieniowej. Prezydent chodzi też o,
0: zaapelował o to. Zaapelował
1: do, o to. Tylko chodzi teraz, jakie rannego. przesłanki są w kodeksie, przeczytaj proszę mi z kodeksu, jakie są przesłanki do zwolnienia ich i w ogóle do tego, żeby ich ułaskawić w tej, w tej procedurze z kodeksu postępowania karnego, bo z tego, co wiem, chyba kodeks się na ten temat wypowiada, tak? Tak,
0: tak. To no jest artykuł 563 i tutaj sąd właśnie rozpoznając prośbę o ułaskawienie ma brać pod uwagę po pierwsze zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a także jakieś szczególne wydarzenie, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku
1: czyli tak, jak się Kamiński zachowywał po, wy, po, wykonaniu, po wydaniu wyroku o tak się zachowywał, nie? to jest Kamiński po wydaniu wyroku
0: no, na to skruchę jednak, to nie wygląda jedna
1: przesłanka dla sądu, czy on okazywał skruchę czy on uznaje ten wyrok czy wręcz przeciwnie, on mówi jestem posłem i jak tylko mnie wypuścicie to idę na salę, będę głosował, nie? no tak, no to zobaczcie, mamy do czynienia z kimś, kto absolutnie nie uznaje tego wyroku, nie wykazuje żadnej skruchy i zapowiada warcholstwo to po pierwsze. Po drugie, tam ma być ile już upłynęło tej kary, którą, tak? Bo to chodzi o to, że jak już ktoś tam dosyć dużo tej kary odbył, wykazuje skruchę, no to można go ułaskawić. A tutaj ile tej kary odbyli? Jeden dzień.
0: To dosyć krótko.
1: Z dwóch lat, tak? To, to jest, to jest drugi, druga przesłanka. Trzecia przesłanka sytuacja rodzinna. No tam te żony przyszły, mówią, że płaczą i tak dalej że nie mają tam. czarnych ogłosił zbiórkę na dzieci, na biedne dzieci Wąsika i Kamińskiego. Syn Kamińskiego w Banku Światowym zarobił w zeszłym roku 600 tysięcy złotych. Obecna żona pana Kamińskiego, która wczoraj była u prezydenta i płakała, jest w tym, przez Neo KRS jest w, w sądzie, bo ona jest adwokatem, ale jest, jest w tym ma stanowisko w sądzie, czyli jest sędzią. I też niemało zarabia. W dodatku w październiku, kiedy wybory się, kiedy wybory PiS przerżną, poszła na zwolnienie lekarskie i do tej pory jest na zwolnieniu lekarskim, co jej wcale nie, prze, nie, nie przeszkadzało wczoraj tam biegać po mieście razem z, z tymi zmaszerującymi, prawda, będąc na zwolnieniu lekarskim. Pierwsza żona pa, pana Kamińskiego z kolei pracuje u pana Dudy w pałacu ma funkcję. Też za niemałe naście albo 10 tysięcy. Z kolei pana, żona pana Wąsika robi, robi wielką karierę też w urzędzie w GIS-ie, czyli w, w głównym inspektoracie sanitarnym prawdopodobnie. To, to o, o tym mówimy. Także to są, to są ludzie, którym naprawdę głód, głód wiecie, no w oczy nie zagląda. To są ludzie, którzy będąc przy władzy, napaśli się o potąd. Mają pieniędzy, wiecie, jak lodu, gdzieś tam za skórniaków i tak dalej. Także tutaj nie ma przesłanek, że ich, że to są jedyni żywiciele rodziny i rodzina umrze z głodu, jak pan Wąsik i Kamiński odsiedzą to, co powinni odsiedzieć. Zgadza się? Kolejna przesłanka do wywalenia. Czyli jeżeli mamy wprowadzić państwo, czyli jeżeli nowy rząd ma wprowadzić państwo, gdzie będzie każdy równy wobec prawa, to niestety nawoływania pana prezydenta powinny być jak kulą w płot. Bo jeżeli każdy ma być równy wobec prawa, to panowie Wąsik i Kamiński nie spełniają żadnych przesłanek, żeby ich jakoś szczególnie potraktować tylko dlatego, że są przyjaciółmi pana prezydenta, że pan prezydent myśli czy mówi o nich, że są krystalicznie czyści, choć są to przestępcy i zbrodniarze. No i tyle. Powinni odsiedzieć swoje, a jeżeli już pan prezydent chce ich ułaskawić i nie wybrał procedury, która pozwala mu przez akt łaski zwolnić ich w tym samym dniu do domu, tylko wybrał procedurę przez KPK, to niech ta procedura odbędzie się tak, jak się odbyła w przypadku każdego Kowalskiego czy Nowaka wcześniej. Ja bym to postulował. Tak. I tutaj ważna informacja, za 50 minut czekamy z wypiekami. O 14.30 jest konferencja prasowa ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Bodnara, który powie, jaką podjął decyzję. Mamy nadzieję, że będzie to decyzja zgodna z interesem społecznym, czyli że zwróci się do sądów o wydanie opinii w tej sprawie. A sądy podejmą tę opinię w zgodzie z KPK artykułem 1563. No i wtedy zobaczymy za parę miesięcy, co dalej będzie. No chyba, że pan prezydent w końcu z, no, skorzysta rzeczywiście z prawa łaski. No, ale w tym momencie musiałby się Andrzej przyznać, że się jeszcze nie nauczyłem i że jestem po prostu dyletantem prawniczym i że to, co wtedy zrobiłem w 15 roku, to było złamanie konstytucji. A Andrzej nie ma jaj, jak widać, i się do tego na to się nie zdobył jeszcze póki co.
0: Tutaj właśnie też karniści wypowiadają się, że właśnie nie widzą tego, żeby... Właśnie Kamiński i Wąsik mieli spełnić te przesłanki do ułaskawienia według właśnie kodeksu postępowania karnego. My mamy już po to prostu. nagranie. Teraz... Mamy to nagranie. Tak.
1: tak. Proszę. To Ale po prostu no, Duda musi ich ułaskawić, tak jak ułaskawił ostatnio Ziemkiewicza i Ogórek. tak? Czyli Ogórek z ziemniakami zostały tak ułaskawione, że też nie było spełnionych przesłanek, a Duda ich ułaskawił. I tak samo może ułaskawić Wąsika i Kamińskiego i w tym momencie weźmie na swój karp kolejnych, można powiedzieć, no ułaskawionych, bo ma do tego prawo, ale taki sposób, wiecie, no haniebny trochę, no, bo ułaskawia ludzi, którzy nie zasługują na to.
0: Mamy już nagrania, jak właśnie prezydent Andrzej Duda komentował to swoje pierwsze ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
1: Teraz w drugiej instancji prawda jest taka, no ta sprawa tak rozpalała emocje, że jaki wyrok nie zostałby wydany, zawsze ktoś by powiedział, że to był wyrok polityczny, a więc ta sprawa była nieprawdopodobnie niszcząca i niekorzystna dla wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mamy budować dobry obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a chciałbym, żeby tak było i chciałbym, żeby ten wymiar sprawiedliwości też taki dobry obraz budował, to postanowiłem w swoisty sposób zwolnić, uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, w której powtarzam jeszcze raz, zawsze ktoś by powiedział, że sądy działały na polityce, zlecenie i przeciąć ten problem, rozstrzygnąć ten spór na moją odpowiedzialność jako prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego taka była moja decyzja. No, to jest, to jest, to jest...
0: Tutaj Andrzej Duda postawił się właśnie w roli, roli tak, Ale ważne jest to, co powiedział.
1: Zrobiłem to na moją odpowiedzialność. I to tak naprawdę był ten grzech założycielski tego burdelu, który mamy w Polsce teraz. Kto jest odpowiedzialny? Sam Duda to wtedy stwierdził. Na moją odpowiedzialność. Tak, to ty prezydencie Andrzeju Dudo jesteś odpowiedzialny za to, co mamy teraz w Polsce. Za to, że właśnie Wąsik i Kamiński siedzą w więzieniu. Ty też jesteś odpowiedzialny. Bo jakby ich ułaskawił wtedy zgodnie z prawem, to by nie byli drugi raz, czy można powiedzieć nie drugi raz, nie byliby skazani w drugiej instancji. Teraz, tylko byliby wcześniej skazani w drugiej instancji, ty byś ich ułaskawił. No, nie byliby wtedy posłami. A byli posłami, byli szefami CBA i co ważnego zrobili w tym czasie, bo to jest bardzo ważne. Wąsik i Kamiński byli odpowiedzialni za wiele przestępstw, to będzie wyjaśniane, ale byli przede wszystkim odpowiedzialni za sprawę Pegasusa. To oni nadzorowali w czasie wyborów w 2020 roku Szpiegowanie Pegasusem konkurencji politycznej, bo między innymi szpiegowano szefa sztabu wyborczego, kandydata wtedy pana Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, pana Brejzę, szpiegowano Pegazusem. Czyli zobaczcie, że wybory, które się na korzyść Dudy w 2020 roku o włos można powiedzieć, on, on nie wygrał, wiecie, 60 do 40, on wygrał marginalną większością głosów, Duda z Trzaskowskim. A w tym czasie pan Kamiński i pan Wąsik grali bezprawnie w kampanii wyborczej na korzyść Dudy. Pytanie, czy nie po to byli wtedy ułaskawieni właśnie w 2015 roku. Po to, żeby później spłacić swój dług i pomóc Dudzie dojść do władzy, no, zostać ponownie prezydentem, skręcić wybory można powiedzieć. Bo teraz... Konsekwencją tego i odpowiedzialnością tego, co Duda zrobił w 2015 roku będzie to, że zawsze będą podstawy do kwestionowania uczciwości wyborów w 2020 roku, ponieważ Kamiński i Wąsik nielegalnymi działaniami niszczyli konkurencję polityczną, konkurentów w wyborach, a Duda wygrał małą większością głosów. Także to jest też konsekwencja tego, co wtedy Duda zrobił.
0: Ciekawe jest... Y to, co Kamiński mówił 20 lat wcześniej o ułaskawieniu przez prezydenta Kwaśniewskiego Zbigniewa Sobotki, który był skazany za korupcję, to wtedy mówił, że to jest kolesiostwo i układy. A chyba przez te 20 lat trochę mu się perspektywa zmieniła.
1: Dokładnie, nie? Dlatego wiecie, to też jest, myślę, że dlaczego ludzie tak bardzo zależy, żeby oni jak najszybciej wyszli z więzienia. Bo oni dużo wiedzą. Oni bardzo dużo wiedzą. No, w więzieniu trudno jest tak. Jak przyjeżdża się do więzienia, jak pan Kamiński przyjechał do więzienia w Radomiu, znaczy przyjechał, został przywieziony, a więzienie go wita. I tutaj możecie sobie sami znaleźć, jak więzienie wita Kamińskiego. No, tak go wita, że facet po prostu jest cały roztrzęsiony, obsrany ze strachu i jest w izolacji, bo po prostu wszyscy więźniowie tam... Powiedzieli mu, co by chcieli mu zrobić. tak Współwięźniowie, można powiedzieć, czy inni więźniowie z tego więzienia. I może być tak, że dlatego trzeba ich tak szybko wyciągnąć z więzienia, żeby im się przypadkiem nie odwidziało i na przykład nie chcieli zostać świadkami koronnymi. I powiedzieć prawdy, jak to było z wyborami w XX roku. Bo może ich zeznania by pokazały, że wybory XX roku były oszukane i pan Duda nie powinien teraz być w pałacu i przynosić nam wstydu. My... Nie wiem, ale to są bardzo ciekawe pytania.
0: Będziemy czekać na odpowiedzi, a my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Będziemy teraz rozmawiać o szpitalach, a dokładnie o radach społecznych w szpitalach wojskowych. radach pisowskich pasożytów. Tak, według informacji właśnie, według strony Ministerstwa Obrony Narodowej, takich szpitali wojskowych w Polsce jest 17, ale są też instytuty wojskowe i przychodnie. Jest ich całkiem sporo. No i w każdym takim szpitalu publicznym jest rada społeczna. Jak się okazuje, to w wielu z nich przewodniczyli Politycy PiSu.
1: Ja bym cię poprosił, żebyś podała nam nazwiska tych społecznie zarabiających kilkanaście tysięcy miesięcznie pasożytów z PiSu, którzy tam poszli po to, żeby właśnie ciągnąć kasę z budżetu na obronność, bo to wiecie, tutaj wojna za drzwiami można powiedzieć, a oni z budżetu na obronność ciągną kasę do własnych kieszeni. No pasożyty to jest mało powiedzieć.
0: Już na teraz zostali odwołani przez właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej Beata Szydło, Anna Fotyga, Łukasz Szrejber, Małgorzata Gosiewska, Marcin Ociepa, Anna Zalewska, Michał Moskal tutaj Lubelskie,
1: Bogdanka, Sylwester, Bogdanka płania, Sylwester
0: Tułajew. Też Lubelski. Tak, Anna Sobecka, Janusz Śniadek, Michał Jach, Małgorzata Golińska i Joanna Borowiak. To już na teraz są, ci, te osoby zostały odwołane. Myślisz, że będzie więcej jeszcze odwołań? Oczywiście,
1: że będzie więcej. Są też odwołania z innych cynekur, ale to są nazwiska, które, za którymi powinna po prostu ciągnąć się taka wiecie, wstążka, później czarna hańby i powinno się przypominać przy tych nazwiskach. Kradłeś, no nie kradłeś, wyciągałeś pieniądze, będąc w Radzie Społecznej przy jakimś szpitalu wojskowym kiedy w innych radach społecznych w całej Polsce wszyscy są pro bono. A ty żeś wyciągał kasę. Jak ci nie wstyd Tułajewie, Moskalu, Szrajberze i inni, którzy są na tej liście hańby.
0: Co ciekawe, Beata Szydło została również odwołana z funkcji Członka Rady Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej właśnie i w, w kwietniu 2021 roku została i trafiła do tej Rady Muzeum, jak również do Rady Społecznej Wojskowego Szpitala w Krakowie, a teraz dopiero teraz właśnie została odwołana. Także to nie tylko.
1: Wiecie, sprzątanie tej stajni Augiasza dopiero się zaczęło. Naprawdę, to są po prostu rzeczy ważne i naprawdę jakieś tam bardzo pilne. Rząd się najpierw zają, musi zająć rzeczami najpilniejszymi, ministrowie i tak dalej. To jest kwestia budżetu, bo budżet musi być uchwalony do końca stycznia i położony na biurku Dudy. nie? Do końca stycznia musi być budżet, bo inaczej Duda będzie miał podstawy do rozwiązania, do rozwiązania parlamentu. Także to jest w tym momencie rzecz najważniejsza, ale już widać, że zaczyna się sprzątanie i takich kwiatków jeszcze będzie wyłazić przez długi czas. Jeszcze będziemy, wiecie, oczy przecierać ze zdumienia, jak PiS doił Polskę. Ile oni miliardów wyciągnęli, wykradli i wydoili. Bo, Bo to tak się jak... w sumie zbierze na miliardy, rozumiecie?
0: Bo tak jak mówiłeś, tutaj ludzie się oburzają, którzy pracują właśnie, no nie pracują, tylko są w radach społecznych, w zwykłych szpitalach, nie tych wojskowych i nic nie dostają za to, tylko pracują pro bono, a tutaj 12 tysięcy miesięcznie dla polityków PiSu. Czy tak właśnie funkcjonują kariery polityków, że jak się kończy ta kariera w polityce? To przenoszą to się do szpitali? Bycia, w
1: trakcie bycia w Sejmie. To są wszystko przecież aktualni politycy, często z pierwszych stron gazet, z pierwszego garnituru, że tak powiem, pisowskiego. To nie są, to nie są można powiedzieć, emerytury polityczne. To są ludzie, którzy są byli przy władzy i jednocześnie jeszcze szli do różnych spółek, Skarbu Państwa, Rad Nadzorczych, tego też jest pełno, tych Rad Nadzorczych, nie? KRS, tam jakie pieniądze w KRS-ie dostawali.
0: A teraz A właśnie, właśnie jest... jak mówisz o KRS-ie, to tutaj w trakcie, jak trwa nasz program, to również tutaj... Minister Bodnar dalej działa, został szef KRS-u odwołany również. Z... krs -u. Tak. Mhm. Również sędziowie z delegacji, którzy właśnie byli czy do KRS-u wysłani, czy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak Także... się widzi,
1: jak Polska była urządzona. No i teraz to, to wiecie, to naprawdę w przeróżnych, w przeróżnych, można powiedzieć, w każdym ministerstwie, w każdej, no można powiedzieć, działce, gdzie państwo funkcjonuje, w sądownictwie. W szkolnictwie. Przecież willa Czarnek Plus, nie? Czarnek Willa Plus, tak? Przecież kwestie zdrowia. Na przykład tutaj mamy to, o czym teraz mówimy. Kwestie obronności, przetargi. Państwo jest tak urządzone, że tam takich koryt, gdzie te świnie zanurzają, ryje aż po ogon, to jest po prostu pełno. I teraz obowiązkiem nowego rządu jest tak przeorganizować państwo, żeby te koryta zabrać. Nie żeby tam wpuścić nowe świnie, tylko żeby tych koryt po prostu nie było. Bo później jest tak, to zaraz do tego przejdziemy, że za to wszystko płacą przedsiębiorcy podatkami coraz większymi, płacą pracownicy coraz większym ZUS-em i tak dalej, bo to państwo musi zabrać ludziom pieniądze, tak jak to Jarosław mówi, że państwo nie ma swoich pieniędzy. Mamy to, co zabierzemy ludziom. No i właśnie państwo tak funkcjonowało do tej pory, że stara się ludziom zabrać jak najwięcej i teraz okazuje się, że na co zabierali? No na to, żeby właśnie do tych koryt wsypać, żeby te świnie się utuczyły w tych korytach. Tylko, że do tej pory to były pisowskie świnie i teraz są odspawywane od tych koryt i wywalane na zbite pyski. Bardzo dobrze. Tylko panie premierze Donaldzie Tusku, bardzo pana prosimy, proszę tak zmienić nasz nasz kraj, prawo takie wprowadzić, żeby tych koryt nie było. Żeby rzeczywiście polikwidować te wszelkie instytuty, żeby zrobić audyty, żeby te rady rzeczywiście były społeczne, czyli pro bono. Jak chcą tam pójść politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, proszę bardzo, ale niech to będzie bez ujmy dla honoru polityka czy parlamentarzysty. Bo to, co do tej pory robili pisowcy, no to niestety potwierdza coś takiego, że polityk to złodziej i świnia, a to się powinno zmienić.
0: My teraz będziemy przechodzić już do waszych propozycji zmian, także tutaj pojawią się myślę, że też w studiu, propozycje zmian dotyczących gospodarki. Dzień. Tutaj dostałam bardzo dużo odpowiedzi od naszych widzów właśnie dotyczących propozycji zmian. Zadajemy pytanie, co nowy rząd może zaproponować przedsiębiorcom i co może dać ludziom, tak aby nie Czyli stracił. Co dla
1: przedsiębiorców i co tak, dla obywateli.
0: Tak, aby nie stracić poparcia i jak najlepiej właśnie dla zwykłych obywateli, mhm. żeby było. Może zacznę od propozycji naszych widzów, później Ty Dobra. będziesz mógł przedstawić swoje propozycje. Piotr Żmuda, bardzo dobry apel. Zmniejszenie podatku dochodowego plus możliwość odliczenia składu podatki zdrowotnej. Propozycja taka. Zgadzasz się?
1: Tak. Ale tutaj mamy kwotę wolną podatku. Na razie mamy 30 tysięcy, którą PiS podwyższył. Obietnicą nowego rządu jest zwiększenie jej do 60 tysięcy złotych. Rozumiem, że jest to nie do zrobienia w tym roku. Dlatego, a to też jest za to odpowiedzialny Duda. No bo jeśli by nie dał, można powiedzieć, rządu Morawieckiemu na miesiąc, Przecież to było, wiecie, kpina, niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Duda do tej pory się nie nauczył, że 194 to jednak jest mniej niż 231. Jeżeli by Duda nie dał możliwości tworzenia rządu morawieckiego, to ten rząd, który już jest ukonstytuowany, miałby miesiąc więcej na stworzenie własnego budżetu. A tak to ten rząd jest pod presją czasu. No i ja rozumiem, że w tym roku tego nie wprowadzili do budżetu, ale oczekujemy, że w następnym roku już to się pojawi. Czyli kwota wolna 60 tysięcy złotych.
0: Kole, kolejna propozycja Renata Almen. Opuścić Unię Europejską, pozbyć się tego szajsu z naszego życia. Wielka Brytania już się odczepiła, więc dlaczego nie my?
1: No właśnie, czy to jest dobry pomysł? Ja osobiście, choć byłem zawsze przeciwny wejściu do Unii Europejskiej i wtedy, wycieraliśmy można powiedzieć chodniki walcząc o to, żeby, żeby, żeby Polacy nie dali się przekonać wtedy propagandzie i żebyśmy nie weszli do Unii Europejskiej to myślę, że na dziś wyjście całkowite z Unii Europejskiej, tak jak to zrobiła Wielka Brytania, to by była dla Polski katastrofa gospodarcza. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest gospodarczo tak silnie już teraz związana z Unią Europejską, że to po prostu polska gospodarka by się zawaliła. My mamy większość, większość naszych transakcji, eksport, import, to są z Niemcami. Francja, E, kraje ościenne, południowe, tak, południowi sąsiedzi, ale przede wszystkim Niemcy. No tak to wyszło, że przez te 20 lat Polska się tak związała gospodarczo e, z krajami Unii Europejskiej, że teraz wprowadzenie e, rozwodu, no to byłoby tym właśnie, e, Wielka Brytania przeżywa wielkie trudności z Brexitu związa związane. Bo to jest, wiecie, wprowadzenie znowu kwestii celnych, kwestii granicznych, w kwestii przeróżnych regulacji prawnych, jakichś tam norm i tak to, dalej, to nie pomaga brytyjskiej gospodarce. Ja wcale nie widzę, żeby brytyjska gospodarka jakoś rozkwitła po wyjściu, po wyjściu z Unii Europejskiej. Nie? To może, może dałoby się jakoś, nie wiem, luzować albo prowadzić taką, tak politykę, żeby ona nie szła rzeczywiście w kierunku federalizacji, czyli żeby Unia Europejska nie stała się, wiecie, jednym wielkim superpaństwem, tylko żeby rzeczywiście była by, były państwa niezależne tak, jak jest to mniej więcej teraz. tak? Czyli nie zmieniać tego za specjalnie. Czyli korzystamy ze swobodnego przepływu granicznego, ze swobodnego przepływu w handlu, w biznesie dalej, ale nie, nie postępuje integracja polityczna. I to bym zostawił już.
0: Tutaj Maria Stan. Wprowadzić coś na wzór ustawy Wilczka.
1: No, to by było fajne. nie? Czyli znieść koncesje, właśnie zmniejszyć podatki i tak dalej. To by było super, żeby była powrót do wolności gospodarczej. To jest świetny pomysł, nie?
0: Piotr Setkowicz, niech przywrócą zasady zawierania umów zleceń sprzed kilku lat. To była kiedyś jedna kartka i niewielki ZUS, a teraz to jest książka i wielki haracz dla ZUS-u. No
1: wiecie, no cały ten nowy ład Morawieckiego i tego jego, jego syna Patkowskiego, tak, syna politycznego, to po prostu jest rozwalenie polskiej przedsiębiorczości. I generalnie podwyżka podatków, bo wprowadzenie do każdej umowy tego, że składka zdrowotna, ta 9% jest, jest tak jakby doliczana, to, to generalnie podniosło podatki szczególnie tym małym przedsiębiorcom.
0: Jeszcze Jadwiga Popielarska. Ja uważam, że powinno się też zmienić prawo spadkowe. Jest ono beznadziejne?
1: Nie znam się na prawie spadkowym, powiem szczerze. Jeśli jest beznadziejne, to rzeczywiście trzeba by je zmienić. Nie jestem tutaj ekspertem, ale generalnie uważam, że powinno być na przykład dziedziczone środki zgromadzone w funduszu emerytalnym. I nie tylko te, które są na OFE, tak, tak jak jest teraz, tylko jeżeli ktoś przez całe swoje życie płaci tam do tego ZUS-u i umiera miesiąc po przejściu na emeryturę, a znam takie przypadki, nawet w naszej rodzinie był taki przypadek, że człowiek przez całe życie ciułał, 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 uciułał jakąś tam kwotę, ma ten kapitał, można powiedzieć, zebrany, przechodzi na emeryturę, po dwóch miesiącach niestety umarł. I to wiecie, przechodzi, można powiedzieć, rodzina z tego nie ma nic. To powinno być zmienione. Że to powinno być w całości dziedziczone, uważam, te pieniądze.
0: Jeszcze tutaj mamy pomysły w sektorze rolnictwa od Pawła Skopnika, naszego eksperta właśnie w dziedzinie rolnictwa. Pomysły, tak. Złagodzenie norm środowiskowych. Ludzie chcący zwiększać swoje gospodarstwa muszą miesiącami walczyć z ochroną środowiska, zaniżać pojemność budynków, bo przecież jak będzie w danej wiosce 50 krów więcej, to świat się skończy. No. Pierwszy pomysł.
1: Zagazują te krowy całą atmosferę w tej wiosce, pewnie o to chodzi.
0: Drugi pomysł, uprościć prawo budowlane. Za własne tak. pieniądze na własnej działce tak. musimy ponad rok załatwiać pozwolenia, żeby rozbudowywać swoje gospodarstwa. To myślę, że nawet nie tylko w sektorze rolnictwa. W ogóle, ale... to jest
1: tak. tak, dla wszystkich obywateli. Tu fajnie mówił Art Thompson, kiedy był, kiedy był w Polsce. Nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych. On kiedyś mu opowiadał anegdotę, nie, ale prawdziwą historię, jak poszedł w stanie Illinois i chciał coś zbudować na swojej ziemi, no i poszedł do urzędu o pozwolenie, a on mówił panie, ale o co, o co się pan pytasz? Jakie pozwolenie? No masz pan ziemię, to se pan buduj, po prostu. Pańska własność, pan co chcesz. Nie? I tak powinno być.
0: Tutaj właśnie też w kwestii własności kolejny postulat, kwestia wycinek prywatnych lasów. Jest praktycznie niemożliwe, żebym wyciął hektar swojego lasu i przekształcił tę ziemię w pole. Czyli co to za własność? No tak. I jeszcze ostatnie obniżenie, albo całkowicie zdjęcie akcyzy z paliwa. Rolnik przy 50 hektarach gospodarstwa zużywa rocznie kilkanaście tysięcy litrów paliwa. Jest to ogromna część kosztów gospodarstwa.
1: Generalnie akcyza na paliwo powinna być dużo mniejsza i paliwo powinno być dużo tańsze, bo w Polsce jest bardzo drogie paliwo. No problem jest tutaj właśnie jest problem związany z całą Europą, bo w Europie jest drogie paliwo, są wysokie podatki. No i że jakby w Polsce byłoby za 4 złote, a w Niemczech jest za 7 czy za 8, no to, to po prostu, no ale niech przyjeżdżają Niemcy i kupują i kupują w Polsce to paliwo. Pytanie, czy byśmy dali radę tyle wyprodukować, żeby było co sprzedawać, nie? Ale rzeczywiście, no w wielu krajach, to ja pamiętam, mówiłem wam, jak byłem, yy, byłem w poprzednim roku w Kanadzie, zobaczyłem, że paliwo może być kilka razy tańsze, że może być kilka razy tańsze, że paliwo jest za... Yy, no tam jest za półtora dolara akurat, no to jest powiedzmy na Polskie około tam czterech złotych było, no to może nie kilka razy tańsze w tym sensie niż w Polsce, ale patrząc na siłę nabywczą, to jest kilka razy tańsze.
0: To teraz może Twoje postulaty, jakie Ty masz postulaty zmian w, gospodarstwie, w gospodarce i ogólnie dla obywateli? Jeśli chodzi
1: o firmy, to uważam, że zmianą, która powinna być wprowadzona jak najszybciej, to jest kasowy CIT, i VAT w szczególności.
0: Bo Rząd teraz, o tym teraz jest zasada memoriałowa, możemy powiedzieć, co to znaczy. To znaczy, że firmy muszą płacić podatek od czegoś, od faktur, za które jeszcze nie mają tak. pieniędzy, Jeżeli nie zostały zapłacone. Firma,
1: a szczególnie to dotyczy branży, gdzie jest odroczona płatność. Tak? I na przykład taką branżą jest branża budowlana, w której, w której ja pracuję, ale wiele innych. Jest coś takiego, że na przykład przedsiębiorca realizuje kontrakt, tak? wystawia fakturę. Na przykład, na nie wiem, milion złotych, tak? Netto. Od miliona złotych VAT jest 230 tysięcy złotych. Wystawia fakturę w danym miesiącu. Musi do 25 dnia kolejnego miesiąca tę fakturę, tak jakby w ewidencji ona jest. W vat powiedzmy, ewidencji ona się pojawia i trzeba od niej zapłacić podatek VAT. Ale z jakichś tam powodów jego kontrahent. Jeszcze powiedzmy, coś tam nie zrobił odbioru, jeszcze tych pieniędzy nie ma, czyli jeszcze mu nie zapłacił tego miliona netto z VAT-em miliona 230 tysięcy. I okazuje się, że kolejny miesiąc się zaczyna, a Urząd Skarbowy już wysyła pismo, bo Urząd Skarbowy teraz wysyła pismo w ciągu tygodnia z wezwaniem do zapłaty 230 tysięcy VAT-u. A jak nie, to od razu. Sankcja karna, wchodzimy na konto, później wiecie, odsetki i tak dalej. Nie? I okazuje się, że ktoś, kto nie dostał pieniędzy za to, co zrobił, ale wystawił fakturę już, musi zapłacić podatek, choć nie ma z czego. I to jest właśnie problem w tej, w tej metodzie memoriałowej. Naprawdę uczciwa jest metoda kasowa, czyli wystawiam fakturę za coś, co zrobiłem, dostaję pieniądze i w tym momencie muszę zapłacić państwu od razu tego samego dnia, ale mam z czego zapłacić. Rozumiecie? A w tym momencie, no to urząd ma, wiecie, no, poradź sobie. Trzeba było może nie wystawiać faktury. No ale jak zrobiłem jakąś czynność, no to powinienem ją udokumentować. Została wykonana, nawet mnie prawo obliguje, że jeżeli coś zostało wykonane, to powinienem wystawić za to rachunek czy fakturę, tak? Także to jest, wiecie, to jest taka, można powiedzieć, pułapka, yy, taki jest system zrobiony, że państwo, można powiedzieć, się kredytuje przedsiębiorcami, firmami. To nie jest uczciwe, to nie jest fair. A VAT jest akurat dla, dla budżetu jednym z najważniejszych podatków, przynoszącym największe wpływy. Także państwo tutaj nie chce ustąpić, bo nawet y, rząd ten, który teraz jest, idąc do władzy, mówił, że będą podatki kasowe. Ja, słysząc to, liczyłem, że to, no jak mówią o podatkach dla firm, no to właśnie CIT i VAT, a teraz już mówią tylko CIT na razie. Czyli podatek dochodowy, który się, wiecie, rozlicza tak naprawdę na koniec roku i który jest mniejszej wartości, nie? Także to jest coś, co bardzo by ułatwiło firmom funkcjonowanie, płynność by poprawiło, firmy miałyby pieniądze na rozwój, na inwestycje. To jest naprawdę, e, myślę, że państwu by się krzywda nie stała. Tym bardziej, że to pomogłoby firmom, które są w kilku branżach, gdzie właśnie są odroczone płatności. A większość firm, gdzie jest sprzedaż gotówkowa, to one i tak mają od razu płatność. To dla nich nie, nie robiłoby to żadnej różnicy. Czyli państwo by na tym bardzo nie ucierpiało wpływy do budżetu, no Część tych wpływów byłaby odroczona w płatności, powiedzmy. Ale no w tym momencie, bo, bo to by też wprowadziło, że państwo by pomagało firmom, bo, bo też państwu by tak jakby zależało, żeby ten obrót był rzeczywiście faktyczny, czyli żeby szybko były spłacane i tak dalej, bo wtedy państwo dostanie podatki. A tak to państwu w ogóle nie zależy, żeby pomóc przedsiębiorcom, którzy mają tutaj problem. Jaki ma państwo w tym interes? Państwo już kasę wydębia jako pierwsze. Nawet jak ktoś nie ma z czego zapłacić, to państwo wiecie... Zerwie z niego ostatnią koszulę, żeby swoje wziąć. Tak też nie powinno być, bo w tym momencie ktoś, kto załóżmy jest w chwilowych problemach, ktoś mu nie zapłacił, jest przez państwo jeszcze dorżnięty. Nie? Dokręci mu się śrubę i zabierze mu się wszystko, bo tak jest, takie jest prawo. Tak nie powinno być. Nie? Także to uważam, jako pierwszą rzecz powinno się wprowadzić zmianę kasowy CIT i VAT. Druga rzecz dla firm, szczególnie dla małych firm, dla jednoosobowych działalności gospodarczych i małych spółek to jest, to jest abolicja. Zobaczcie, często jest tak, że przychodzi nowy władca, nowy rząd to tak jakby anuluje długi i tak dalej. Bo często jest tak, że wiele, wiele jest takich podmiotów gospodarczych, szczególnie właśnie po wprowadzeniu nowego ładu, czyli po tym jak PiS niszczył firmy małe, jakim utrudniał życie, jak właśnie przecież doprowadził do wielkiej inflacji, to też wpłynęło negatywnie na wiele przedsiębiorstw. Wiele małych firm, jednoosobowych działalności gospodarczych no jest po prostu zarżniętych. Mają długi, z których się nie mogą wykaraskać. Mają długi wobec właśnie Skarbu Państwa, na przykład niezapłacone coś, albo wobec ZUS-u. Przecież ZUS przymusowy był i jest. I można im wprowadzić abolicję, tak? Czyli przychodzi nowa władza, OK, do jakiejś wysokości, czy w jakichś tam warunkach i tak dalej, wprowadzamy abolicję, czyli umorzenie długów tych, które ktoś wpadł, no, nie ze własnej woli i tak dalej. Długów wobec Skarbu Państwa, nie wobec innych, można powiedzieć, przedsiębiorców, tak? Żeby tutaj nie było że ludzie się krzywdzą nawzajem czy firmy i dajemy Wam możliwość funkcjonowania. Startujcie od nowa, dajemy Wam warunki do tego. No i trzecia rzecz to jest dobrowolny ZUS. Powinna być taka wprowadzona zasada wychowania ludzi do odpowiedzialności i dania im wolnej woli. To Ty musisz zadbać o swoją przyszłość. Owszem, trzeba zachęcać do jakichś... Yy, do jakichś, powiedzmy, ubezpieczeń indywidualnych i tak dalej. Tak? Albo żeby ta składka była, wiecie, minimalna. W wielu krajach bogatszych te składki nie są tak wielkie jak w Polsce. Dzisiaj w Polsce ZUS od jednoosobowej działalności gospodarczej w tym nowym roku to jest prawie dwa tysiące złotych i on jest obowiązkowy. I ktoś musi go zapłacić, niezależnie czy zarobi 10 tysięcy, czy 20, czy dwa albo trzy tysiące, to ten ZUS musi dwa zapłacić. W pierwszej kolejności. Nawet jak ma mu później nie starczyć na chleb, na wodę mu starczy. Nawet jak ma umrzeć z głodu, to ZUS musi zapłacić. Teraz to jest, wiecie, też absurd kolejny. Bo takie właśnie traktowanie przedsiębiorców przez państwo, że państwo jest takim, można powiedzieć, bezwzględnym jakby rekietierem, nie? czyli wiecie, mafiozem, nie? który harasz swój weźmie bezwzględnie, bez żadnej, bez mrugnięcia okiem, podważa naprawdę zaufanie do państwa, chęć robienia biznesu w tym państwie i tak dalej. Te trzy rzeczy ja bym wprowadził, czyli kasowy CIT, VAT, abolicję i dobrowolny ZUS.
0: My dziękujemy również za wasze pomysły Ale w tej mam kwestii. Ale jeszcze
1: pomysły do, dla, dla obywateli.
0: A Proszę bardzo.
1: No to mówiliśmy o firmach. Dla obywateli no to była ta akcyza na paliwo i alkohole tutaj. Jeszcze też były głosy, to akurat głosy od was. No, tutaj jest ważne, żeby, no bo jakieś, no państwo też musi mieć przychody. Wiadomo, wiadomo że chcielibyśmy, żeby państwo, jak, mniej, jak najmniej nam zabrało, ale też z czegoś musi państwo funkcjonować. Ale tutaj ważne jest, żeby państwo było oszczędne, tak? Czyli żeby właśnie nie było tych fundacji, tych instytutów, te, tego, tego paśnika i tych chlewów dla tej trzody chlewnej, państwowej, czyli właśnie dla tych polityków, żeby tego było jak najmniej, to wtedy trzeba będzie mniej brać od ludzi, tak? Natomiast no, akcyza na przykład na alkohol no, to też ma funkcję taką, żeby jakoś współgrać też w tym, żeby ludzie, żeby naród się nie rozpijał. Tak? Że jak alkohol będzie obłożony jakimś podatkiem, no, to wtedy nie będzie on tak łatwo dostępny dla każdego i każdy będzie, będzie sobie pił ile wlezie i, i to też się może źle skończyć. Natomiast no, tutaj warto, żeby państwo, minister finansów, mam nadzieję, że ten nowy minister finansów to jest rozsądny facet i wie, co to jest na przykład krzywa lafera. Także podwyższanie podatków w pewnym momencie skutkuje tym, że, że produkcja przenosi się do białej strefy i już nikt nie płaci tych za wysokich podatków. Także podatki powinny być tutaj nie za wysokie, rozsądne. Jeszcze były takie też od naszych widzów. Dwa, dwa do mnie dotarły pomysły. Jeden to jest, żeby zlikwidować funkcję sygnalisty. I nie chodzi o sygnalistę na kolei, tylko o sygnalistę w gospodarce, czyli kogoś, kto donosi po prostu i, i robi coś dobrego. No, lepiej niech się każdy rzeczywiście skupi na sobie. Jeżeli będą uczciwe warunki do konkurencji, jeżeli państwo nie będzie tutaj niektórych preferować, a innym podkładać, można powiedzieć, nogi, to wtedy nie, 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 nie są też potrzebni donosiciele. No, będzie uczciwa, wolna konkurencja i niech sobie ludzie radzą. No i żeby zlikwidować abonament RTV. Ja myślę, że jest dobry pomysł. A telewizja publiczna niech będzie odchudzona. Nie musi być takiego bizancjum, jak było do tej pory. No i niech ludzie płacą tym mediom, które oglądają. Niech płacą, jak sobie kupują kablówkę, to płacą za kablówkę. Jak sobie kupią jakąś Netflixa, czy cyfrę, czy coś tam, to niech za to płacą abonament. A jak chcą wesprzeć telewizję iść pod prąd, to mogą wesprzeć telewizję iść pod prąd. A nawet mogą wesprzeć Republikę, też dajemy im to prawo.
0: W tym miejscu oczywiście zachęcamy do wsparcia naszej telewizji, jeżeli Wam się podoba, co tutaj widzicie, także możecie zajrzeć sobie na stronę wsparcie Do tego zachęcamy, a my myślę możemy teraz przejść do wyników sondy, która trwa cały czas na czacie, również w naszych mediach społecznościowych. Już widzę, że najwięcej głosów dostała opcja Porażka Kaczyńskiego. Tutaj chodzi o wczorajszy marsz, że była to Porażka Wizerunkowa Kaczyńskiego. 66% naszych ankietowanych tekst stwierdza, 16% stwierdza, że to był sukces Kaczyńskiego, a 18% że jeszcze w inny sposób tutaj właśnie padały głosy. Czytałam m.in. na przykład sukces Porażki. <grywa>
1: <grywa> sukces Porażki porażki Kaczyńskiego. No tak, tak. To w tym momencie mamy 80 parę procent już.
0: Ja jeszcze Was zachęcam do ciągłego wysyłania pomysłów właśnie w jaki sposób rząd Tuska mógłby szybko zliberalizować życie gospodarcze Polaków. Także zachęcam Was do tego. Możecie przesyłać swoje pomysły czy na czacie, czy na maila kontakt małpa.itspotrad.pl. A my się już będziemy żegnać. Dzisiaj o 18.00 zapraszamy na dogrywkę. Będą warsztaty biblijne, Jedność chrześcijan, ale w czym. Także zachęcamy do oglądania. Ja dziękuję Tobie za udział w programie.
1: Ja dziękuję również. Przypominam Wam jeszcze dzisiaj są dwa wydarzenia medialne, też takie w przestrzeni publicznej. Za, za 17 minut pan, pan Bodnar powie, jaką podjął decyzję, a dzisiaj o 20.00 będzie wywiad w telewizji właśnie, ale we wszystkich telewizjach jednocześnie, w publicznej w Polsacie i w TVN-ie, dziennikarze prowadzący z tych trzech telewizji będą przepytywać premiera Donalda Tuska. Godzinny wywiad, gdzie mają być podobne trudne pytania. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, co premier naszego rządu powie nam, co zrobił przez ten miesiąc, co planuje zrobić i jak się odniesie do tych wszystkich takich trudnych, można powiedzieć, tematów dnia dzisiejszego. To jest ciekawe, że zobaczcie, strona, ta dawna rządowa teraz opozycji mówi, że tutaj nie ma wolnych mediów, że musi być wolne media i tak dalej. Wczorajsza manifestacja, ten marsz oszukanych Polaków był transmitowany we wszystkich mediach. Ja na przykład widziałem, że był transmitowany i w TVN, i w TVP Info i tak dalej. A oni twierdzą, że, że nie, że nie, że już media są wiecie, zabrane, że, że nie ma już wolności w mediach, że nowy rząd zabrał media. No nie, ich manifestacja była pokazana w każdym medium, każdy mógł sobie zobaczyć. I dzisiaj też będzie ten wywiad z Tuskiem, Ciekawe, może będzie jutro okazja, jutro nie, bo jutro sobota, ale w poniedziałek skomentować. Może Paweł Chajecki, jak będzie, będzie miał, będzie miał ciekawe rzeczy do skomentowania po dzisiejszych wydarzeniach.
0: Także dużo wydarzeń jeszcze dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek. Dziękuję,
1: dziękuję. Tobie, dziękuję Wam.
0: A ja dziękuję, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie głosy i udział w sądzie. A my widzimy się o 18.00.